0: O poder corrompe? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Antes da pauta, mais um recado. Naru Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast De Propósito, comandado pela Daniela Ferreira e pela Adriele Gonçalo. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Naro Rodô, e conheça o podcast De Propósito. Quer saber como as empresas têm contribuído positivamente em nossa sociedade? Eu, Daniela Ferreira, e a Adriele Gonçalo entrevistamos profissionais das marcas mais admiradas para entender como o propósito dessas pessoas e em empresas é colocado em prática. São ações sociais, culturais, inclusivas, pelo meio ambiente. Não faltam assuntos aqui no podcast De Propósito. Acesse a sua plataforma preferida e escute o De Propósito Marcas em Ação. Inspire-se você também e haja De Propósito. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem, ouvinte na Rodô tem desconto de r$100, reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo alura.com.br barra promoção barra Narodô. Altaí, temos pergunta de ouvintes altaí. Sim, dois ouvintes, na verdade. O primeiro e-mail, aí veio do Vinícius Zu, que tem 34 anos e analista de sistemas. E acabou de mudar de São Carlos para Jacareí, no interior de São Paulo, aí Isso aí. Ele diz o seguinte: eu sou apoiador desde que eu vi o primeiro episódio e adoro o trabalho de vocês. Mas para mim, o grande astro do Rodô é o Reginaldo. Apoiado. Ai, Reginaldo. Você é tão bom pra mim. Apoiado. Se não fosse o Reginaldo, não teria nada. Vocês três estão de parabéns. Obrigado por manterem minha cabeça funcionando na quarentena. Pois bem, estávamos conversando hoje no grupo de apoiadores a respeito de uma notícia relatando um triste episódio de violência policial e me veio a dúvida. Existe algum estudo sobre os efeitos do poder no comportamento humano? Digo, às vezes tenho a impressão de que as pessoas mudam drasticamente quando recebem algum tipo de poder. Sei que tem o caso da prisão de Stanford, mas como foi bastante discutido no Narodô 137, é um estudo com vários problemas e não dá pra ser considerado. Enfim, o que a ciência tem a dizer sobre os efeitos do poder? E tem um e-mail também, Taí do Andrew Almeida Farias, que tem 17 anos de Ubatuba, São Paulo, e ele foi direto ao ponto. É verdade aquele famoso ditado de que o poder corrompe o homem? Existe alguma base científica sobre isso? Afinal, o que é poder? Altaí, antes de passar a bola pra você... Eu vou ler aqui uma frase do Roy Porter, que diz o seguinte... A história da loucura é a história do poder. Por imaginar o poder, a loucura é impotência e onipotência. Requer poder para controlá-lo. Ameaçando as estruturas normais de autoridade, a insanidade está envolvida em um diálogo interminável, às vezes um monólogo monomaníaco, sobre o poder. Ótima citação. O que você acha dessa citação e o que você me diz sobre a ciência acerca do poder e da corrupção? Corrupção é uma coisa que vai ficar para outro episódio. Tá? Ah, desculpa. Porque... Não,
1: não, não. Na verdade é importante até separar é. isso. Poder e corrupção não são a mesma coisa, tem relação, mas o poder é uma coisa do indivíduo. A corrupção é uma coisa do externo, do contexto. tá. tá? Por isso que é melhor tratar separado, tá? Então não vou falar nada de corrupção nesse episódio, mas já cantou uma pedra que pode ser que tenha um episódio mais pra frente sobre isso. A frase que o Ken leu, do Roy Porter, é de um livro que chama História Social da Loucura, né? E ele fala, tem uma parte desse livro, é um livro de 1987, ele fala sobre a relação entre loucura e poder, né? Que tem muito a ver com, com o e-mail do Vinícius, assim, que de fato as pessoas mudam, né? Elas ficam diferentes quando elas estão em uma posição de onde existe algum poder. Só que, no entanto, as pessoas não sabem muito bem definir poder, né? O que, o que isso quer dizer na prática, assim? É, é, qual a, a diferença, por exemplo, entre poder, influência, persuasão, né? Parece tudo meio que a mesma coisa. Então, esse episódio, a primeira parte, a gente vai definir poder e falar as uhum. características, né? Assim, a resposta rápida, né o poder sim corrompe, o poder na verdade ele te muda. Necessariamente o poder muda as pessoas. Tem aspectos positivos e aspectos negativos. E é disso que a gente vai tratar depois de definir, circunscrever as definições de poder. tá okay. é, E a partir daí a gente vai falar de vários experimentos super interessantes que tem do ponto de vista individual. Por isso que é importante separar poder de corrupção. Porque o poder afeta o indivíduo. Então você pode fazer experimentos, por exemplo, psicológicos, com indivíduos em situações onde ele tem poder ou não sobre alguma coisa. Já a corrupção é uma coisa muito mais da relação do indivíduo com o meio. É muito mais uma coisa do processo, né, do sistema. E aí demanda outros tipos de abordagens metodológicas. Então isso é importante. Mas quem? Você como pessoa, né, como sujeito do trabalho, você já, já ocupou cargos de poder algumas vezes. Né? Ou pelo menos, assim, vou dar a definição primeiro básica de poder para ver se você se encaixa, eu não vou impor isso a você, tá? tá então assim, definição de livro, poder é a capacidade de um indivíduo de influenciar ações, crenças e comportamentos de outros. É a definição mais simples. Baseado nessa definição, você, dentro de uma empresa onde isso é mais fácil, você já esteve em posições de poder, certo?
0: Não há a menor dúvida.
1: É, então, você acha que isso, olhando para trás agora, né, isso modificou, assim, o, o fato de você se perceber nessa posição, gerou comportamentos diferenciais que você não tomaria em, outro, em outra posição?
0: Creio que sim.
1: E como que você vê isso? Você, assim, já teve situações boas e ruins, tem coisas que você achou que não faria se não tivesse nessa posição, tem coisas que você acha que faria do mesmo jeito?
0: Acho que tanto boas quanto ruins. É? Uhum. Tanto você usar o seu lugar de poder para uh, influenciar positivamente quanto negativamente, né? seja para denunciar alguma coisa errada que está acontecendo, quanto através do exemplo, influenciar o comportamento de pessoas que estão num, numa, numa posição de subordinação, por exemplo,
1: uhum. em relação a você, né? Uhum. E aí, tem, isso tem muito a ver com a frase que você leu, né? Então, a história da loucura é a história do poder. Por imaginar o poder, a loucura é, ao mesmo tempo, impotência e onipotência. Pelo fato da pessoa se sentir poderosa, ela se sente onipotente e exatamente por isso ela fica impotente. Porque ela não percebe que, na verdade, o que está controlando ela é, é o lugar. É o lugar Sim. de poder, né? Sim. Então, o, o poderoso é, antes de tudo, alguém que sempre tem algo pra perder. E uhum. isso é, é muito é, é algo dialético, né? Dos tipos de, de poder, das características do poder que a gente já vai discutir, certo. né? Então, assim, esse é um exercício para quem já esteve em posições de liderança, de poder. Poder e liderança são coisas diferentes também. Não vou discutir o que é liderança, vai ficar para outro episódio, porque pensa uma área que tem pseudociência, essa <risos> área de liderança. Eu, eu tenho é. preguiça, então vou deixar para outro episódio, vou pegar a parte mais científica, tá? Porque me dá preguiça eu ficar falando de liderança, mas enfim. E aí, assim, dada essa definição que eu dei de poder... Pensando no indivíduo, tá? A primeira característica... O poder, ele é um estado de afetos, tá? tá? Uh -huh. Então, o que, que isso quer dizer? Se o poder é um estado de afetos é um estado de afetos que acontece num dado relacionamento. Então, para existir uma relação de poder, tem que ter uma relação entre indivíduos. Então, por exemplo, quando você diz que o homem tem poder sobre a natureza, essa palavra poder está usada num sentido ruim. tá? Porque a natureza, a, a menos que você considere a natureza um agente também, assim, um, um ser que se sente é, subordinado. É tão complicado você falar que o homem tem poder sobre a natureza, porque a gente constrói casas, pontes, muda o clima e tal que na verdade, se a gente continuar mudando o clima, o mundo vai acabar, a gente vai ser extinto. Então a gente acha que está sendo poderoso e não está. Hum, né? Por quê? Porque a nossa a rigor é que a gente usa as palavras assim, né? A gente não tem uma relação com a natureza, né? a, a, nós fazemos parte dela. Então o, o ser humano não tem poder sobre a natureza, ele simplesmente é mais um elemento dentro de uma coisa que ele não tem controle. Se, a natureza for uma se, supor, se eu supor que a natureza é uma entidade, aí pode ser que a natureza tenha poder sobre mim. E aí nasce o tipo de pensamento mágico de, Da existência de um deus Que é a natureza e que controla as pessoas tá? Sim então, a, a minha própria relação com a natureza, eu já imagino que a natureza é um ser. E se ela é um ser, ela deve ter mais poder do que eu, tá? Então, tudo isso pra falar da palavra poder. A palavra poder sempre pressupõe um relacionamento entre coisas, tá? Então, assim, eu sozinho no mundo tenho poder. Não. Se você não se relaciona com nada, você não tem poder nenhum. Certo. Tudo bem? Então, essa é a primeira característica. Então, por exemplo, se eu vivo num mundo sozinho, eu não sei se eu sou, por exemplo, o homem mais forte do mundo. Pode ser que eu seja o homem mais forte do mundo, porque só existe eu, né? Mas isso não, me, não faz com que eu tenha nenhuma ação, eu não consigo modificar, influenciar ações, crenças e comportamentos de ninguém, porque não tem ninguém. Então o poder é sempre um relacionamento, sempre emerge de um relacionamento, isso é algo muito importante. Que é diferente de influência, influência você pode ter sozinho. Por exemplo, quando você tá ocupando um lugar no espaço, pensando fisicamente mesmo, um corpo que ocupa um lugar do espaço, esse corpo exerce uma influência Sim. sobre o espaço, tá? indivíduos unitários exercem influência sobre outras coisas quaisquer mas agora poder necessita de dois indivíduos do mesmo, da mesma espécie Sim. algo assim, então por exemplo se você estiver num quintal e esse quintal tem um cachorro, né você sabe que você está exercendo influência sobre o cachorro porque você está pelo menos ocupando um espaço e o cachorro percebe você e você percebe ele né? então tem uma relação de influência Para isso virar uma relação de poder aí é outra história, tem que ter interação, né então você pode entrar no lugar o cachorro vai em cima de você. Então é o poder dele. Aí A partir do momento que ele te ataca, aí cria-se uma relação de poder. A partir do momento que você coloca uma... Se você a treinou ele, coloca alguma ordem, aí você estabelece a relação de poder. Ok. E aí, continuando nessa definição, nessa questão da, da definição de poder, tem dois teóricos é, dos anos 50 e 60, que eles começaram a definir isso melhor da psicologia social, mas isso é muito presente na sociologia também, que é o John French e o Bertrand é, Raven. Eles escreveram um livro sobre isso, eu vou deixar o principal capítulo tá na descrição, tem um monte de artigos, para quem quiser tiver interesse nisso aí, você vai se divertir bastante, que ele fala, na verdade, dos cinco das cinco características, ou dos cinco tipos de poder, né? Que, no fundo, são as cinco formas como indivíduos estabelecem estados de afetos, ou relações. O primeiro é chamado de poder legítimo, né? O poder legítimo é um poder estabelecido por um meio de dever. Então, por exemplo, é, se eu sou um policial, tá? então policiais têm um poder legítimo, porque isso é dado por uma, uma autoridade, né? uma autoridade, o Estado, ou algo, algo do tipo. Tá? Tá. Aqui é muito importante definir o que é uma autoridade. Tá? Então, o, o poder é sempre uma característica da relação indivíduo-indivíduo. Hum. Tá? Então, um, um, outro, um outro esclarecimento importante. Pessoas têm poder sobre pessoas, tá? Agora você fala que o Estado tem poder sobre os indivíduos, isso não é verdade, tá? O Estado tem autoridade sobre indivíduos.
0: Espera aí, vamos tentar diferenciar então uma coisa da outra.
1: Sim, então, poder é uma coisa que necessariamente tem uma relação entre indivíduos, tá? Certo. Quando o poder é percebido como legítimo por uma estrutura social... Aí ele vira autoridade. Tá. Tá? Então, por exemplo, empresas não têm poder sobre indivíduos. Entre empresas têm autoridade sobre indivíduos a partir do momento que esses indivíduos percebem essa empresa como algo legítimo ou uhum. como algo que representa uma estrutura social da qual os indivíduos partilham. Então, isso é muito importante, separar o que é poder e autoridade. Tá? Autoridade é um, é um consenso. Poder é uma coisa bem das relações tete-a-tete -tete mesmo. Tá? Então, o poder legítimo ele é sempre dado por uma autoridade. Então, por exemplo, o exército, o, o, a polícia, por exemplo, são pessoas que têm um título, ou têm um uniforme, ou têm algo do tipo. Por que o policial usa uniforme? Para você perceber que ele tem um poder legítimo, que é o poder Sim. dado por uma autoridade, sendo que a autoridade é um corpo social que é percebido como consensualmente legítimo pelas pessoas que vivem numa região, tudo bem? Ok. Tá? Então o poder não é seu, né? Mas o poder, o poder é, te, é, é dado a você. Porque você vira um policial, por exemplo, um soldado, o que quer que seja, tá? Esse é um tipo de poder, não é o um único, tá bom? Tem um outro tipo de poder que é chamado poder referente. O poder referente, ele é o poder ligado ao carisma quando você fala de indivíduos, né? Então é aquele indivíduo que tem uma habilidade de atrair os outros para construir lealdade. Sabe? Hum, é, o cara é carismático, basicamente. O
0: cara, o cara conquista esse poder, é isso?
1: Isso, é por isso que é chamado referente, uhum. porque ele refere ao outro, né? é o outro que dá o poder para ele, né? é, é, aí é ligado à persuasão, que é diferente, é, é um pouco diferente da influência, então por exemplo, o poder é algo que vai do poderoso para o outro, né? para o subordinado, o poder, a persuasão é o contrário, a persuasão vai do, do subordinado para o poderoso, certo. Tá? tanto persuasão quanto poder são relações que se constroem entre indivíduos, só que o sentido é um pouco diferente, Tá? então eu sou a, eu sei lá eu sou o vendedor eu persuado você eu exerço persuasão em você para que você compre o produto mas quem compra é você não estou te obrigando isso porque você me deu um poder referente então por exemplo você é, eu convenço você a comprar um produto você compra o produto, isso quer dizer que você me empoderou. Você deu o poder para mim, né? Então eu sou reconhecido por um bom vendedor porque você me deu, de
0: forma referente, esse poder. Agora, pode haver uma combinação dessas duas coisas, não? Sim, tranquilamente, pode. É, é, eu lá, tô apresentando um, os tipos. Uhum. Um político carismático, ele pode ter as duas coisas. Ele pode, pode. ter o poder cedido a ele... Pela Minha lei, ideia. ou por uma, enfim, uma eleição, coisa do gênero, e referente Sim. porque ele tem essa, esse poder de persuasão que conquista isso. o poder ou faz com que as pessoas empoderem ele. É isso? Isso, na verdade, um gera o outro, né? Então a pessoa já tem.
1: Algumas pessoas, né? Não, não, é, não é a regra, mas algumas pessoas já têm poder referente. Sim. E esse poder referente é forte o suficiente para que ele vire legítimo né? Que a pessoa seja eleita e aí ocupe um cargo representativo Então a gente já falou de dois tipos O terceiro tipo é o poder por, por expertise Ou poder por conhecimento Que uhum. é assim, tipo Eu posso ser a pessoa mais antissocial do mundo Mas se eu sei fazer a parada, eu tenho poder Ponto, né? Um exemplo é cirurgião né? Então, tipo, você vai, precisa fazer uma cirurgia O cara pode ser um entojo Mas ele sabe fazer a parada Então ele tem poder sobre você né? Certo. Porque se, se você não quiser fazer a cirurgia Você vai morrer, e na benzedeira não adianta Então o cara tem poder sobre você né? É o poder por conhecimento né Então o cara sabe fazer o negócio Tem, tem cenas de filmes Alguns filmes tem essa cena que é interessante Que tem o, os caras maus E aí teve uma briga e um cara um, do, um dos bandidos foi, por exemplo, baleado Aí eles vão no hospital né E aí eles vão no hospital lá, botando a banca E tal, você tem que ajudar E pá, pá Aí o médico começa a tratar e o cara continua lá com, a, com aquela banca. Aí o médico chega, oh, se você não calar a boca, né? Eu, mesmo com a arma na mão, se você não calar a boca eu não vou conseguir fazer meu trabalho, vai embora. Aí o cara vai embora. Por quê? Porque não, não adianta você ter a arma, não adianta você ter os sim, negócios, você não tenha conhecimento. Não adianta. Então o, a característica do poder por conhecimento é que ela, ela é muito específica e muito local. Então eu tenho poder sobre você enquanto você precisa daquilo que eu tô fazendo. Uma vez que não tem mais, acabou. Né? A relação é curta, né? Desse, mas é um tipo de poder e ele é muito influente também. Porque você precisa naquele momento, você não pode ficar sem. Então é algo muito forte que cria uma relação subsequente, dependendo de como acontece. O quarto tipo é o poder por recompensa. poder por recompensa é, é um muito comum, que é quando assim a nossa relação é mediada por dinheiro, ou por bens, ou por presentes. É bem aquela história caricata que conta, ah, fulano ficou rico, aí tinha um monte de amigo, e depois quando acabou o dinheiro os amigos foram embora. É porque ele criou um poder por recompensa, né? É, esse é uma outra forma de estabelecer poder, porque querendo ou não, você muda o comportamento, as crenças dos outros, mas mediado por algo que é externo, que não é nem meu nem seu. É o dinheiro, é o prêmio, enfim. E o quinto é o poder coercitivo, que é, tipo, vem aqui, vou descer o um cacete em você, né? Tipo, não tem, não, não tem muito, muito o que falar. E, assim, essa teoria descreve muito bem essas características relacionais do poder. E ela começou nos anos 60, foi evoluindo. Quando chegou em torno dos anos 2000, né, eles ainda, eles ainda eram pesquisadores prolíficos nessa época, surgiu um sexto tipo de poder, né, pela mudança social. É bem interessante porque a teoria evoluiu, que é chamado poder informacional. Poder informacional, hum. Isso, é um pouquinho diferente do poder por conhecimento Porque assim, eu tenho conhecimento em mim E durante um período de tempo Que meu conhecimento é necessário Eu tenho poder sobre você né? Porque certo. eu tenho que fazer a, a coisa O poder informacional não Tipo, eu tenho poder sobre você e você nem sabe Porque eu conheço coisas sobre você sabe? Então, por exemplo, o poder do Google O poder do Facebook, o poder da Bolsa de Valores Quando você tem uma informação privilegiada Na Bolsa de ah, Valores uh -huh. A última coisa que você quer é que os outros saibam né? Certo. Porque você quer ganhar em cima isso é um tipo de poder informacional. Então você vai ter ganhos, você vai controlar o comportamento dos outros sem que os outros percebam por meio desse jogo, né? De pelo pelo fato de você ter informação. Veja que é uma teoria bem interessante, né? Ela descreve bem assim sim, a, a boa sim, parte das relações. muito bom. Uhum. Então, ok. Você já parou para pensar por que que as pessoas são patriotas?
0: Tá aí um sentimento que eu tenho um certo bode é, mas imagino que tem a ver com um senso de pertencimento, sei lá. Isso,
1: é, de pertencer a um grupo, né, quando você viaja e encontra uma outra pessoa do mesmo grupo que você, é legal, assim, você sente alguma coisa, mas, na verdade, o patriotismo, e aí o exemplo maior são soldados, né, soldados que lutam na guerra pelo seu país, na verdade, o indivíduo está dando poder referente para o Estado, porque, pensa como é doida a situação, né, você tá lá matendo, matando e morrendo por algo que é intangível, e isso confere, né, que você está dando poder na relação com essa entidade abstrata, que seria o Estado, né, e isso é um tipo de poder referente. Então, é, é como se, entre aspas, o Estado tivesse é, carisma suficiente para
0: fazer você aceitar, dedicar sua vida a isso. Uhum. Embora eu já tenha visto num filme, eu tenho um diálogo muito interessante, que um personagem diz o outro, assim, sabe que quando você tá lá no meio da guerra, né, no fronte, atirando e tomando tiro, ele diz o seguinte, ali você não está lutando pelo seu país, ali você está lutando pela sua vida.
1: Isso, e isso, para muitos, os relatos de muitos soldados mostram que isso dá poder para eles.
0: Uhum.
1: Né? É bem a relação do poder com a loucura. Né? Então, muitos soldados não, não lutam por ser, serem patriotas, lutam pela guerra, porque gostam da guerra. Recomendo muito um filme de época sobre de guerra, assim que é o Platão. É, é um filme que descreve bastante isso, assim, é bem interessante, recomendo para quem quiser, né, o Platão. E aí o John French e o Bertrand é, Raven escreveram melhor essa teoria, né, Já tem essa teoria tem algumas décadas, e eles colocaram algumas características interessantes do, do que define poder. Primeira coisa, o poder é uma percepção, tá, então não, o poder tem que ter um agente, e esse agente tem que perceber que está sendo controlado ou não, tem que ser uma percepção, tá. Certo. Primeira coisa. Segunda, o poder é um conceito relacional. O, conceito, o poder não está em mim, não está em você, mas está na nossa relação. O poder é criado nisso, tá? Segunda característica. Terceira, o poder sempre é baseado na gestão de recursos. Então, se você... o a pessoa que tem poder e eu sou subordinado, você tem mais de algum recurso que eu também preciso e que a gente partilha, tá? Porque se você tem muito de uma coisa que para mim é inútil, não tem relação. Ou, ou a relação, pelo menos, ela não é relação de poder direto. Sempre tem algum recurso envolvido. A quarta coisa, poder sempre é como se fosse um interruptor. Ele é on e off. Então você nunca, e isso é bem importante, o poder nunca ocorre para sempre. Ele sempre pode acabar, certo. porque como ele é relacional, a rela as relações mudam. Então o poder muda. Por isso que quem está no, no lugar de poder sempre tem algo para perder ou pelo menos algo para manter, né? Isso é importante. E o último é que o poder sempre é uma prerrogativa. E aí dá uma ligação com os artigos psicológicos, assim. O poder sempre é uma prerrogativa pra você fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se eu, se eu sou seu chefe e eu faço algo ruim pra você, né? O meu lugar de poder geralmente é uma prerrogativa pra eu me sentir à vontade de fazer mal, né? Se a gente estivesse numa relação horizontal, não teria isso. Ou seria muito mais difícil. Então, todas boa parte das relações de trabalho, o chefe vê como uma prerrogativa para fazer mal pra alguém o fato de ser chefe. né O fato de ter poder, tá? Tudo bem, Kim? Sim. Tá? Então essa primeira parte ela é bem descritiva mesmo tá? do episódio. E aí a gente vai para os artigos, e tem vários artigos muito legais. Assim, os, os caras são muito criativos na hora de fazer isso. Por exemplo, quais são os aspectos positivos de você estar num lugar de poder? Ou ser percebido como alguém que tem poder, ou ser alguém carismático que aglutina o, o, a atenção e as mudanças de comportamento dos outros. Indivíduos em situação de poder, eles têm um maior grau de criatividade, eles têm um maior grau de organização mental, mais foco e uma melhor memória de informações de curto prazo. Hum. Né? Então, é experimento simples, assim, que eu pego você em duas condições, numa condição você está coordenando um grupo e outra não. E aí você performa um pouquinho diferente nessas características em relação a você mesmo, né? Então o poder dá isso mas o poder também dá um, tem um lado negativo né por isso que você tem rei ditadores CEO né de empresa também tem um uh -huh. lado negativo né
0: uh -huh.
1: a principal característica negativa né do poder do excesso né ou a, a, nem precisa ser excesso de poder mas é o poder sustentado você é numa situação de poder por muito tempo tá então assim será que quanto mais poder eu tenho mais corrompido eu fico não necessariamente tá é muito mais importante para mudar o seu estado interno o tempo que você fica numa, numa posição de poder, do que o tamanho de poder que você tem, tá? Então, por exemplo, o que, que faz mais mal? Eu ser sei lá, presidente por um dia, né? Ou ficar um ano como dono de uma lojinha sei lá, algo assim, né? Os trabalhos mostram que ser o dono da lojinha muda mais você do que ser presidente por um dia É tá? mesmo? É, é interessante, né? Porque a, a questão é como muda a sua cabeça, né? E o seu cérebro e o seu cérebro vai mudando devagar em função das relações que você faz. Né? Lembra que poder é, uma é sempre uma relação, então ela tem que ser sustentada. Quanto mais sustentada essa relação, mais ela te muda. Né? É interessante né, isso. Pensar sim, poder como uma relação sim, ajuda então. a entender. Uhum. Né? E aí, nosso ouvinte, o Vinícius comentou bastante do, do experimento da, da prisão de Stanford, né? A gente fez um episódio sobre isso, já está aqui na descrição para quem não ouviu. O, o episódio da prisão de Stanford é um experimento muito mal feito, né? A gente coloca as razões por quê. Mas ele abre da luz isso, né? ele mostra que pessoas em situação de poder, como policiais ou prisioneiros, emitem comportamentos diferentes. Mas depois, assim, apesar do, da, do experimento da prisão de Stanford nem ser um experimento e nem ter validade científica real... Não quer dizer que não foram feitos outros experimentos depois... Tão interessantes quanto, ou até mais. Vamos pegar experimentos de várias áreas, tá? Tem um experimento... A, a, todos os artigos estão na descrição. Tem um experimento com uma observação etológica, né? Comportamento ambiental. Então, era um etólogo... E ele observava comportamentos de macaco... Ele observava macacos prego, numa certa região... E aí, com o tempo de observação... Você consegue ver quem é dominante, quem não é... Então você vê as hierarquias dos macacos ali. E aí, ele começou a fazer etogramas comportamentais dos comportamentos alimentares dos macacos dominantes em relação aos não dominantes. E ele percebeu que os macacos mais dominantes, eles mascavam mais tempo com a boca aberta e faziam mais sujeira, sabe, em volta deles? Hum. E faziam mais barulho, né? E aí, qual que foi a ideia dele? Que é uma ideia sensacional, porque ele é etólogo, sabe, vê comportamento naturalístico. Ele começou a filmar agência de publicidade. Ah! E aí, o que acontece com o líder? O que acontece com o líder? Durante o horário do almoço. Aquelas agências que têm um refeitório, sabe? E você filma com a câmera Sim. Ele começou igualzinho macaco Começou a fazer um etograma, marcava lá um, um, Onde era o CEO lá E aí com humanos acontece a mesma coisa Os CEOs passam mais, mais tempo do que os outros em média Comendo mais com a boca aberta E fazendo mais farelo
0: <risos>
1: Apesar de um experimento comparativo Já mostra alguma coisa bem, bem, bem interessante assim. Né? aí ele o, o, esse não mas outros pesquisadores avançaram e tem o, um experimento clássico assim que é muito legal que é dos cookie monsters os monstros dos, dos cookies né cookie é um biscoitinho né e aí é um experimento clássico bem foi reproduzido algumas vezes é bem interessante que eles fizeram assim é, é muito criativo o povo da psicologia social quando eles têm uma boa abordagem é, metodológica é muito legal Verdade. assim eles pegaram grupos de pessoas e dividiram em grupos de três pessoas olha como é legal o experimento três pessoas e aí, eles tiravam na moeda, né, num, num dadinho lá, uma delas era a líder daquele grupo, né? E aí, eles tinham que fazer uma tarefa. E, e não importa a tarefa, era uma tarefa bem operacional, assim. só que tinha uma que coordenava as outras, certo. né? No final da tarefa, eles recebiam como recompensa, assim, cookies, né? Só que aí aparecia numa bandeja, ao invés de três cookies, apareciam quatro cookies. Tinha um cookie a mais, né? Certo. E o lance era ficar filmando até ver quem comia o quarto cookie. Porque cada um pegava um, né? Uhum. Qual você acha, das, das três pessoas do grupo, qual era a, a que tinha uma maior probabilidade de pegar o segundo cook para ela? O chefe. Muito bem, muito bem, o chefe. Né? Muito bem. Isso é uma, é uma questão, né? É, é ligado à ideia do poder legítimo. Uhum. Porque como você tá no contexto do experimento e é dado a você, né? A você é o líder e tal. O líder ali, legítimo, naquele, naquela situação, ele tinha uma maior liberdade de partilhar daquele recurso limitado, né? Que é um sim. cookie a mais, né? sim. Eu tenho certeza que se, se eu, se fosse o líder, eu pegava com o que mais. Né? Não sei você quem, mas eu pegava.
0: Né? Pegava. Isso já acontece na vida real, né, Altair? Tipo Não, total. Né? Numa agência de publicidade, inclusive. Assim. Não, não, várias, se não todas. Né? Mas,
1: enfim. O difícil de estudar relações de poder é que na hora de emular experimentalmente tem muitas dificuldades. né? Sim. Assim, mas você consegue com um pouco de criatividade pegar experimentos onde você vê pequenos rompantes, né? Desse comportamento padrão assim, de como a gente muda com poder. Mas esse artigo, ele lembra muito aquele artigo de que também a gente discutiu num episódio, que é se você fazer a postura da mulher maravilha, você se sente mais confiante. né? Esse artigo eu vou, vou apresentar com reservas, porque ele é muito bom, tá? mas ele precisa ser reproduzido, tá bom? Eu, eu não, vou, não vou botar a mão no fogo por esse artigo, Tá? os outros tudo bem, mas esse não. Mas ele é muito bom, tá? então vale a pena ser apresentado. É, quando alguém reproduzir, eu trago a reprodução também para ver se funciona. A ideia é a seguinte, você pega grupos de pessoas e você pede a pessoa escrever uma história né, sobre um momento, uma história de 10 linhas assim, sobre um momento da vida dela em que ela coordenou pessoas, esteve numa posição de poder. Né? Então um grupo de pessoas escrevia uma história sobre isso e um outro grupo escrevia uma história sobre é, situações em que elas foram subordinadas a outra pessoa, né? Então, conte uma história sobre quando você foi chefe, conte uma história quando você foi subordinado, né? E tudo bem, as pessoas escreviam. A ideia desse texto era meio que ativar na sua cabeça a sensação de do momento que você era líder ou subordinado, tá? Isso é uma estratégia utilizada, uma estra chamada de estratégia de ativação social, que é usado em vários experimentos de psicologia social, tá? Então não, não é nada novo. Mas o interessante era assim. Então você escrevia a história, e aí depois eu te dava uma canetinha e pedia pra você escrever na sua testa a letra E. E de elefante. Então, ó, fa faça esse exercício ok? Não precisa escrever na sua, na sua testa, também porque eu não tô vendo. Mas não, não adianta nada, é a graça, né? Mas imagina você mesmo escrevendo na sua testa a letra E, tá? Pode, pode até colocar o dedo, assim. Coloca o dedo na sua testa e começa a escrever a letra E, tá? E aí a pessoa escreve. E aí depois ela vira para as outras pessoas verem o E, né? O que, que seria esperado? Que quando você escreve o E na sua testa, você vai escrever de forma a ser lido pelo outro. Né? Então você vai escrever o e do lado certo, ao contrário para você, isso, mas do lado certo para é.
0: né? Cabe o outro. Acabei de fazer que isso?
1: Acontece? isso. Muito bem. Mas o que que acontece? As pessoas que escreveram a história de como chefes, né? ou seja, que tinha essa pré-ativação para ser chefe, tiveram é, 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 uma, uma prevalência três vezes maior das pessoas que escreveram a história como sendo chefe, também escreveram o E na testa invertido, como se o E tivesse virado para elas, e não para os outros. Olha né? É, então, esse é um artigo muito... É, é, imagina você tirar essa ideia do nada? Sensacional. É legal, né? Uhum. É, é muito bem bolado. E aí a gente sai desses experimentos mais sociais e vai para experimentos mais materiais, né, de causa material formal, uhum. né? E aí tem muitas referências interessantes, assim. A gente já sabe, no cérebro mesmo, né, pela neurofisiologia, que quanto maior o poder que você dá para alguém, menor a chance dessa pessoa ser capaz de ter a, a perspectiva do outro, tá? Hum. Então, quanto mais poder você dá para uma pessoa, menos perspectiva do outro ela tem. Menos ela se coloca no lugar do outro. Isso, é isso né? que eu ia
0: falar. Então, assim, quanto mais você sobe, por exemplo, numa organização, menos capacidade de alteridade você tem, é isso? Isso. Então,
1: você tem... Por ter menos alteridade, você acaba tendo menos empatia também, né? Por quê? Porque se eu, se eu virei seu chefe, você não sabe também como é ser chefe. E aí, como você... Você também não tem empatia por mim porque você não sabe mais como é ser chefe, porque você não é chefe ainda. Sim. né? Então, como, como se quebra a relação de alteridade, aí a empatia também vai embora. Tá? Claro. É, e isso muda várias estruturas no cérebro, assim, né? Da relação entre poder de narcisismo. E aí tem um, tem um artigo de 2021 muito interessante que fala de um conceito chamado desumanidade. A desumanidade é a capacidade de você não reconhecer mais a complexidade emocional é, e cognitiva dos outros, né? Uhum. Tá? Então, o poder, ele gera isso, né? Então, você meio que descola né, dos outros, então parece que os outros ficam muito mais homogêneos, certo. sabe? Perde a, eles ficam meio que... Você perde a, a variabilidade comportamental das pessoas, você não detecta mais, né? A gente, como, em geral, poder e riqueza são relacionados, riqueza monetária são relacionados... A gente gravou um, um Rodo que é o 65... Se pessoas ricas prestam menos atração, atenção à pobreza... Que a gente ataca essa questão também... Mas do ponto de vista econômico... Né? Não, não da relação de poder... Né? E aí tem um artigo bem interessante de 2021... Que eles colocam... Uma das características dessa desumanização que você faz do outro... Né? Em situações de maior poder social... Eles colocam um EEG... Sobre essa pessoas que têm mais poder social... tal. E aí tem um, um grafo elemento do EEG que aparece no sinal do eletroencefalograma que chama mu. Mu é um sinal, uma letra grega mu, né? Certo. Tem esse sinal, em algumas, alguns momentos ele é suprimido, você tem menos dele, uma menor quantidade desse sinal que é esperado em uma pessoa normal, comum, né? Pessoas que estão em situação de poder têm uma supressão desse mu nos dois hemisférios do cérebro. E qual que é o impacto disso? Elas começam a, a ter um delay maior, elas demoram mais para reconhecer faces como sendo faces humanas. Hum. O, olha, o, olha a complexidade.
0: Que é uma das nossas melhores habilidades, não, né, tem?
1: Isso, e é o que a gente faz mais rápido. Pois né? é. é. Assim, ela reconhece, obviamente, não Quer é dizer, assim a... que ela ficou com o problema. Mas reconhece. agora
0: eu entendi por que chama desumanização. <risos>
1: <risos> sim sim então por exemplo se você coloca um rosto uma face de um macaco de um, de um humano uhum. na hora você pega você sabe sim, qual é o humano só sim. que a questão é da, é da ordem dos milissegundos certo. Né? o delay fica um pouquinho maior então você tem Entendi. uma demora um pouquinho maior de para registrar algo que deveria ser praticamente instantâneo então isso isso é um indício de que pessoas em posição de poder so, maior poder social por muito tempo acaba tendo essa insensibilidade sabe, de, de percepção de faces e aí isso pode, isso na verdade mostra que tem outras áreas do cérebro que também já estão um pouco afetadas por isso, verdade. né? E aí coi a coisa avança mais. Então, já tem estudos, por exemplo, com hormônio, né? O principal hormônio relacionado com a relação de poder, né, o efeito do poder social é a testosterona, tá? Isso já é bem bem descrito. Se eu pego você e eu te promovo para chefe, uhum. espero lá uns dois meses e meço sua testosterona antes da promoção e depois, a testosterona aumenta, tá? Não importa se você é homem ou mulher, seu grau de testosterona aumenta quando você vira chefe. Isso é relacionado com mais agressividade. Não, agressividade é diferente de querer bater nos outros, né? Claro, claro. Mas é mais. Você se torna mais impositivo, né? Mais ativo, atuante menos desinibido, né? Certo. E a o aumento da te testosterona ele também afeta o balanço da serotonina no seu cérebro, né? E, e isso pode mudar um pouco a maneira como você se comporta. E, de novo, é, é nessas relações curtas de tempo, tá? Então na verdade é um é o um, imagina que você foi colocado numa numa nova situação essa situação gera novos estímulos para o seu cérebro, e seu cérebro passa a acostumar com esse novo padrão, né? E daí você começa a generalizar em outras situações o mesmo padrão que foi eliciado no seu cérebro, certo. tá? E é por isso que o cara que é chefe, CEO de uma empresa, vai ser CEO no boteco, vai ser CEO em casa... Vai, vai ser CEO com a, com a esposa, com o filho e tudo mais.
0: Ah, ele tá? carrega então, isso para todos os campos carrega. da sua vida, é isso?
1: Em geral, sim. Então, depende do tempo que você fica. Isso é importante. De novo, se você for presidente um dia, não. Mas se você for o, o dono da vendinha por muito tempo, você vai tender a carregar.
0: Você começa a agir como um presidente reizinho em todos os campos da sua vida, é isso?
1: É, porque você tá passando muito tempo sobre esse estímulo, né? É normal uhum. que você mude. Certo. É esperado, né? É, se acontece com tantas outras coisas que não vai acontecer com isso, né? Que é uma questão tão, tão básica, né? E aí para começar a fechar tem uma uma questão muito interessante assim que é quando vira doença mental, né? Isso é importante. Não existe um teste da direcionalidade disso, tá? tá. Então a gente tem uma uma doença psiquiátrica. Que é muito duro, é muito, dura, muito difícil, aliás, que é a personalidade antissocial. Que é um, nome anti, um novo nome mais adequado, aliás, da sociopatia e da psicopatia, tá? A gente gravou um naru Rodo algum tempo atrás, que é se quando eu tomo antidepressivo eu continuo sendo eu mesmo, né? Que a gente fala que as pessoas usam de forma muito banalizada o nome da doença mental, né? Então você fala, ah, fulano é psicopata, fulano é sociopata, fulano é toque, né? quando, na verdade, são prevalências muito baixas. Então, a, 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 a prevalência de personalidade antissocial na população é menos de 1,5%. Tá? Então, provavelmente, esse cara que você está chamando de psicopata é só cuzão. Tá? Então, isso é importante. Uhum. É, é, é importante você separar o cuzão do, do psicopata, porque o psicopata não sabe que é psicopata. O cuzão sabe. Sim. Tá? Isso é importante. Sim. E aí, é, essas pessoas com personalidade antissocial elas por não entender muito bem o lugar do outro, aí esse esse comportamento da desumanização é muito comum, né? Aí o delay para reconhecer face é mais longo e tal, ela não consegue perceber o lugar do outro mesmo. Aí é uma questão de causa material mesmo, né? Tem condicionante genético, tem histórico de abuso, né, na infância, abuso de vários tipos, né, na infância, mas tem pessoas que desenvolvem personalidade antissocial e não tiveram abuso e tem pessoas que têm abuso e desenvolvem. Sim, tá? Então, a relação não é tem muitos, vamos deixar alguns artigos, mas ainda tá em aberto, e é uma coisa muito difícil de tratar, Você não, ainda não, a gente não sabe muito bem como tratar, então se eu associar toda figura poderosa a um psicopata ou um sociopata, parece que não tem tratamento, quando na verdade se eu mudar, sabendo que o poder, na verdade ele é uma relação, e todo poder pode mudar, porque as relações mudam, aquele cara que está ali, ele não é um doente mental, né? Ele é só um cara resultante da relação do poder que estamos dando a ele. Né? Então, eu, eu acho muito complicado você ficar chamando pessoas em figura de poder com doença mental. Não, a, a questão é a relação, a, quest a questão é o contexto, né? Como eu, como eu falei anteriormente, todo poder é um, é um interruptor, on e off. Dá para desligar, né? Mas depende de um compromisso social. A, per a pergunta que as pessoas têm que se fazer... Não é como tal pessoa pode ser tão maldosa, né? A pergunta não é essa. A pergunta é como essa pessoa foi para lá, né? Que, que tipo de legitimidade fomos dando para que esse poder referente, né? Que é baseado na, no carisma, se, torne um poder, se tornou um poder legítimo né essa é a pergunta que tem que ser feita né? porque, porque chamar o outro de, de antissocial ou psicopata é muito fácil, né porque coloca no outro a culpa, ele é doido, aí sai ele e entra outro né? e eu não estou falando de política estou falando de agência de publicidade também, de, de empresa, banco é a mesma coisa, tipo, ah, o chefe é abusador aí tira o chefe, o contexto é o mesmo aparece outro, né e, e não, sabe, a, 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 isso é importante claro que tem que punir eventualmente e tal mas você tira o, a massa podre, mas você não percebe que a cesta tá podre também, né? Tem que trocar a cesta. Isso é muito importante. A personalidade antissocial, a principal característica biológica envolvida com isso é a falta, na verdade é o excesso. É o excesso de uma substância no cérebro que é chamado de MAO, M-A-O, né? as monoaminas oxidases. Essas monoaminas oxidases, assim, em pessoas com personalidade antissocial, é muito relacionado com agressividade... E tal. Então a pessoa tende a ser impulsiva, se colocar no lugar, é, não se colocar no lugar do outro, então pisar né, no outro. Tem muitos comportamentos de antissociais ligados à crueldade e coisas do tipo. Fazer delitos, né, pequenos crimes, coisas do tipo, é algo muito comum. A gente vê esse excesso de mal no cérebro. Quando, é, é, a sigla é até engraçada, né? Excesso de mal, parece que a pessoa é malvada, mas não é sim, a tá? uhum. A gente vê isso associado em macacos também. Então, macacos que são líderes né, de, de grupos. Eles têm mais mal. Não, é, o mal é a substância, tá, gente? Eles têm mais esse, dessa substância. Isso condiciona uma, um display mais agressivo. A gente ainda não tem artigos bons mostrando que pessoas em situação de poder social maior têm mais mal né, na, na, no cérebro. Essa é a única ponta solta nesse, nesse episódio ainda. Tá? Ainda não tem artigos tem artigo que mostra em bicho, tem artigo que mostra na hierarquia, mas ainda falta o trabalho em humanos. Mas é questão de tempo, tá? É a única, o único ponto que falta para fechar a rede causal, tá? Da explicação disso. Então, para fechar, isso mostra que o poder, de fato, ele não é que ele corrompe, mas ele te muda, necessariamente. E dependendo da relação que você cria com os objetos que são subordinados a você isso pode te melhorar. Então, por exemplo, como que um líder, um chefe, reduz o lado negativo do poder que ele tem, né? Porque todo poder tem um lado positivo e um negativo, né? Uhum. E aí é, é, entra uma discussão interessante que é sobre empoderamento, né? Quando você fala da, do termo empoderar socialmente, as pessoas sempre pensam de um lado positivo, né? Tipo, ah, tem que empoderar, tem que é, reduzir as desigualdades e o que é verdade então. mas as pessoas não pensam que quando você empodera um grupo, sempre vem um lado negativo junto, né? E esse lado negativo é o fato daquelas pessoas que estavam sub subjugadas de alguma forma, quando chegam nessa relação, né, onde elas têm uma posição de protagonismo, elas podem reproduzir todas as práticas de, de novo porque, para além de ser indivíduos de um grupo desfavorecido, elas são humanas. E todos os humanos sofrem do, das mesmas questões materiais. Né? Então isso, isso é fundamental. Com, com Quando você trata de empoderamento, tem sempre um lado negativo que vai vir de tabela, que você vai ter que trabalhar. É igual dar um remédio. Eu te dou um remédio para tratar uma doença, pode ter um efeito colateral, não pode? Sim. Mas a gente tem que cuidar para esse efeito colateral ser menor do que o benefício que eu estou dando com o remédio, tá? Então, Sim. isso é super importante. Faz todo sentido. Então, quem veja que fizemos uma, uma aula bem expositiva, assim, né? Uma discussão bem expositiva sobre as questões ligadas ao poder. Tratamos desde a da definição sociológica, da questão da psicologia social, depois dos experimentos. Efeitos do poder no comportamento acontecem em macaco, acontecem em outros bichos, acontece para você escrever letras ao contrário na sua cabeça, para comer biscoito, né? E também para mudar padrões neuronais e mesmo de ativação de hormônios e substâncias no cérebro. Pode ser relacionado à doença mental, mas isso é na ínfima fração dos casos. Na, na, maior, na maior parte dos casos, para você reduzir o efeito negativo do poder, tanto sobre os outros subordinados quanto a você mesmo, voltamos naquele naruhodo que era o primeiro de 2019, que é porque que uma multidão canta afinado. Né? Que é basicamente a diferença entre empatia e alteridade o, Vamos deixar um artigo que fala Sobre como líderes conseguem lidar Com os efeitos negativos do poder que eles têm né? Uma das estratégias é você exercitar a alteridade É toda vez que você vai fazer uma ação com outra pessoa Você, você tentar se perguntar como é pra você então, Um exercício, tipo eu sou chefe de um monte de gente E aí eu falo, ó, vocês vão fazer tal coisa né? Aí as pessoas, tudo bem E aí você... Pega alguém e pergunta, como é pra você ter que fazer essa coisa? Sabe? Isso é uma coisa que eu não... Eu, se eu sou chefe, eu não sei como é fazer aquela coisa que eu estou dizendo pra alguém fazer, certo? Então, como que você diminui isso? Como que você aumenta a alteridade? Perguntando pra ele. Então, ó, a gente precisa fazer essa coisa, né? uma ação qualquer. Como que é pra você? E isso vai te dar mais conhecimento no momento de entender sua relação hierárquica com outro... No caso, um funcionário ou mesmo outra pessoa. Isso vale também para a relação entre pai e filho, tá? É a mesma coisa. Então, ah, você tem que fazer tal coisa. Mas como é para você fazer isso? E, o, o fato de eu te perguntar como é não quer dizer que você não vai fazer, mas eu quero entender, né? Porque aí eu consigo balizar melhor as próximas ações a serem tomadas. Tudo bem, quem?
0: Perfeito.
1: Então eu espero tanto você quanto os nossos ouvintes tenham tirado coisas úteis desse episódio. Ilustrativo e veja as referências na descrição do episódio, por
0: favor. E no futuro ainda a gente vai aprofundar sobre o assunto corrupção, né, aí Sim, pois é. Temos pergunta já? Mas é uma que Eu ainda preciso estudar um pouco mais. Mas o episódio vai sair. Tá certo, então, aí. E Naru Rodô, ilustríssimo 20. E você já sabe: aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.